0: ¿Qué tal amigos de La Magia Azul? Ya estamos en vivo y en directo. Eh, vamos a presentar primero, vamos súper rápido, vamos a presentar a mi compañero Héctor Tito Aguárez. Estamos solamente los dos hoy día.
1: Usted le cortó la cabeza a todos los integrantes de La Magia. Sí, claro, yo fui la guillotina, pero el invitado que tenemos hoy día vale por cinco de los que puedan estar. Así es que le vamos, a, le vamos a sacar antes el jugo.
0: De, antes de presentar al invitado. Quiero saber, ¿cómo está usted? ¿Cómo está respetando la cuarentena o no?
1: Llevo cuatro semanas metido adentro, no me dejan sacar ni la nariz. Acuérdate que soy igual que Oa. Soy. Sí, pues por eso, pero, pero está bien, pero ¿usted se está portando bien o no? Más bien que
0: no sé qué, como un rey. Ah, perfecto. Que... Vamos a presentar entonces a, a nuestro gran invitado de hoy, ¿ah? ¿eh? No, no tengo efectos para ponerle los, 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 los tambores pero aquí está, es el técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputo aplaudo usted Tito aplaudaba
1: al hombre pero tengo el teléfono en una mano no puedo aplaudir y ya eh. ya está el tirando humo, ya bro. bueno, un
2: abrazo, un abrazo Tito, eh, Cris y bueno, para toda, para toda la gente
1: un abrazo, profe
2: igual, lo mismo digo y con salud para todos Claro, ya por... nos va la, la entrevista
0: con el profe porque tiene 10 minutitos nomás.
2: Tiene 10 minutitos,
1: saquémosle el jugo. Sí, profe.
2: <risa> Dígame.
1: ¿Qué le está haciendo a los jugadores para que se mantengan a media en un buen estado?
2: Sí, bueno, buena pregunta, Tito, a media, y es verdad eso, porque es imposible estar a un 100%, principalmente en un juego colectivo eh, que que se entrenen de manera individual. Entonces, eh, bueno, sí, está, tenemos todo un trabajo eh, para los jugadores, que sea desde el primer día. Primero se hizo un trabajo a nivel colectivo y después se hizo, un, un debido al espacio y a los materiales que tenían y muchos que les facilitó el club, agradeciendo eso, eh, se le hizo un trabajo individual a cada uno y debido a que hay alguna gente que está en departamento, otros que están en, en casas, y como los materiales que ya dije. Y, y ahora ya empezamos eh, con los entrenamientos online con el profe. Están eh, de grupos eh, más reducidos y después ya vamos a estar con grupos más amplios, ya todo de alguna manera online. Y creo que eso también le hace falta, eh, teniendo en cuenta que todos nosotros estamos acostumbrados al día a día, a la conversación, claro. al estar. Después hay un trabajo también que tiene que ver con la parte de nutrición, eh, que se entregaron pautas y hay un control eh, semanal del peso que se entrega. Después también, eh, bueno, todo el área médica está completamente en vía para, para ver cómo está toda la salud, no solo del jugador, sino de su familia. Y, ¿Y ellos, perdona,
1: ¿ellos están en, en cuarentena voluntaria o, o tienen permiso para salir?
2: ¿Quién, eh, disculpa, el médico. Los jugadores. Los jugadores, no, no, igual que todos nosotros, según las comunas donde están, con, en sus casas y con cuidado, eh, porque como tenemos que estar en todo el país, y es lo que, lo que sucede, dependiendo de las comunas, obviamente hay mucha más exigencia. Pero eh, bueno, eh, eh, ha sido muy bueno. Yo estoy en comunicación, este, digamos, diaria, eh, no todos los días, pero sí, porque le estamos mostrando videos individuales de cosas que hay por mejorar y otras por insistir de nuestro uh -huh. juego. Vamos a empezar con las colectivas, también que las vamos a hacer con, con demás gente del cuerpo técnico. Y, y bueno, en contacto directo que nosotros tenemos también hablar con Sergio, con Rodrigo, eh, darle la información de lo que estamos haciendo para luego también traspasársela a los directivos. Es una situación súper difícil, complicada porque no hay un ejemplo de esto, porque nunca nos ha pasado. Oh. Pero, pero bueno, yo creo que acá lo primordial es la salud, por sobre todas las cosas, y, y el profesionalismo de los jugadores se nota en cada, en cada momento en todo esto, porque también creo que lo ven por las redes sociales, eh, bajan información de sus entrenamientos y demás, eh, y bueno, eh, esperemos que esté todo bien. ¿no?
1: Entrelazado con esta pregunta que te hice, Nan, eh, suponiendo que, si Dios quiere, pasamos la pandemia y esto... Se reinicia por allá, por, ya digo, julio, agosto. Eh, ¿La, la pretemporada de enero va a servir para ahora o vas a tener que hacer una pretemporada en el caso que esto se normalice?
2: A ver, sí, esto es muy bueno también, Tito, decirlo. Nosotros empezamos el 21 de diciembre a entrenar con un mm. tiempo bastante importante del, del año anterior. Eh, después tuvimos la, los siete partidos de, de torneo, los, los internacionales, lo de Copa Chile, eh, tenemos un, una parte importante trabajada, pero que fisiológicamente, para hablarlo de, de alguna manera, eh, te da un, un, un tanque, digamos, de, de, de energía, para hablarlo de, de alguna sí, manera voluntaria también, eh, aproximadamente un mes y medio, y medio en todo lo que tiene que ver en lo colectivo. A medida que ese tiempo se alargue, se va perdiendo y es normal y le va a pasar a todo. Por lo tanto, es muy probable, y aparte así también lo hizo ver la NFP, que antes de que comience el torneo, que no tenemos una fecha porque es muy difícil hoy decirlo, deberíamos tener entre 15 y 20 días para hacer eh, eh, una mini pretemporada, para decirlo de alguna manera.
1: Intertemporada.
2: Intertemporada, es verdad, porque creo que va a ser necesaria en todos los sentidos, porque todos los equipos, además, pasamos por lo mismo.
1: Eh, a ver, en lo personal, Hernán, la ratificación de tu cargo, eh, ¿tú creías que iba a estar donde estás hasta donde se suspendió? ¿Tenías esa fe de que iba a estar entre los cinco primeros?
2: La verdad que sí. Primero estoy muy contento de estar y siempre me quedé con la posibilidad de poder seguir en el club, ¿no? Cuando... Llega a este club, llegué del fútbol formativo pero siempre mi anhelo era estar eh, es un sueño aparte del cuerpo técnico por el cariño que tenemos con el club pero aparte de eso eh, eh, bueno, yo la verdad eh, es mi manera de pensar siempre yo creí que uh -huh. aún estamos bien en el lugar donde estamos pero creo en más todavía, siento que somos capaces eh, es un buen puesto el que estamos pero el que amerita estar siempre en la Universidad de Chile es estar siempre ojalá entre los cuatro primeros estando en Copa y, y buscando campeonatos, hay que ser realista de que fue un año muy, muy complicado el anterior, en todo sentido para, para la institución eh, y, que, y que lo que se avecina hoy es muy bueno verlo, el que se formó en todo el fiato que se había generado en general, con todo lo que significa la gente, los dirigentes y demás y, y todo, lamento, si hay algo que lamentar en esta fecha, es que no pudimos jugar con mucho público lamentablemente por el estallido mm. social del año pasado. Eh, sé, porque sé que nos iba a acompañar y nos acompaña como siempre. Hubiese sido más lindo estar con mucho público. Y esperemos que lo que venga del año también sea muy bueno para nosotros porque eh, veremos cómo, cómo se va a reiniciar el torneo y cuándo. Y ojalá que sea en todo lo, lo normal posible. Eh, evidentemente es difícil vislumbrar eso en el tema de que haya con mucha gente, eh, y los entrenamientos, los partidos, hoy. Pero, bueno. Los eh, refuerzos.
1: Tito, tito eh, déjame una, una preguntita a mí. Hola, Pero la que quieras, usted lo que pasa es que me dio el chip libre, por. No, no,
0: solamente una. O sea, un par, un par la voy a hacer eh, sí. Hernán, eh, justo se paró el campeonato cuando tenía que enfrentar a Colo-Colo. ¿Tú sí. piensas que la U llegaba mejor preparada que el equipo Alvo?
2: Ah, bueno, siempre es más fácil... Eh, comentarlo tal vez después de ¿no? porque a veces está puesto yo creo que antes comentar algo más que de lo preparado creo que en líneas generales en lo que mentalmente puede llegar o emocionalmente puede llegar uno a un clásico que es muy importante eso, veníamos muy bien es verdad eso. Eh, el equipo venía de una buena manera porque la, la campaña sí lo notaba y, y el funcionamiento ahora es claro decir que estos partidos son siempre especiales y que a veces cuesta hablarlo, pero es la realidad. no ha, no, no, no ha costado mucho ganar eh, hace muchos años y, y por supuesto que es un anhelo poder lograrlo, pero, pero siempre teniendo la humildad, la tranquilidad y saber que, que somos capaces, y que tenemos, tenemos armas para eso.
0: Hernán, no, pero a ver yo sé que son preguntas difíciles porque eh, es sí. sobre algo que, que no sucedió, pero ¿sientes que la U eh, tenía realmente posibilidades ahora sí de poder vencer a Colo Colo, considerando esta mochila histórica que, que están cargando hace siete años de no poder eh, vencer al archirrival?
2: Sí, bueno, por eso te decía Cris, creo que de alguna manera emocionalmente, digo, veníamos muy bien, eh, y, y en, en, en lo que es la estructura del equipo también. Veníamos encontrando forma, que era lo que queríamos. Eh, bueno, somos uno de los equipos que más goles ha convertido en el torneo y que menos le han hecho también, eh, de los que más han logrado goles en el segundo tiempo y consolidado así resultados en, en lo que va del torneo. no eh, Avecinaba a pensar de que iba a ser así. Eh, pero digo, estos partidos son siempre especiales. No ha tocado de las dos maneras, en diferentes clases.
1: Oh. Se me fue el profe. Sí, se, se congeló, ¿qué le pasó? Lo pusiste en aprieto con Colo Colo. Bueno?
0: No, no, porque justamente <risa> se para el campeonato ahí. Pues. Pero ya, ya va aparecer sí. el nas, supongo.
1: Ahí se está moviendo. No, no, no. Alguien tendrá que ayudarlo. Sí. Eh, bueno, lamentablemente era una nota riquísima para mí habían varias preguntas a pesar de que llevamos 11 minutos tenía varias preguntas eh, no 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 siempre pero sí, una semana más por... ah, ¿queréis escucharlo ahí o no? no? sí
0: también, es como que está, lo que pasa es que ¿sabes qué? las compañías de, de internet están haciendo mitos ¿ah? sí, la... pues,
1: están en todos lados para todas las cosas para el para la gente que necesita hacer trámites y todo, y todo eso colapsa, pues, de alguna manera. Sí, pues, eh,
0: sí. oye, Tito, pero ahí, a ver, eh, respecto a la, a la última pregunta que le hice a Hernán, ahí está Hernán, ahí está, ahí llegó, ahí volvió, ahí
1: volvió.
2: Perdón, perdón,
1: ¿eh? No, no, está bien. Estábamos preocupados. Hernán, te quería, te quería hacer una pregunta, eh, con respecto a los refuerzos. ¿Estás sí. conforme con todos? ¿Te han, te eh, han sí. respondido todos?
2: Bueno, en lo que va del torneo, eh, eh, bueno, hemos ocupado casi 22 jugadores de campo, lo cual es bastante, ¿no? En lo que va del torneo, ya sea por lo que nos ha pasado, ¿no? De las lesiones o las expulsiones que tuvimos en las sí. primeras fechas. Eh, sí, yo estoy conforme en lo que va, el, porque principalmente uno tuvo la injerencia eh, en, en, en que vengan, ¿no? Esto fue un consenso entre los dirigentes, eh, por supuesto y uno, que eso es lo que debe ser siempre y, y estamos contentos de la gente que está los que continuaron y, lo que, y los que han venido y nada creemos que hay muchísimo todavía para dar y para poder sacarle rendimiento a los jugadores que están y a su vez también eh, en, en lo que es el equipo, creemos que tenemos mucho por, por dar todavía se ha mostrado Cosas de que queremos nosotros de Universidad de Chile lo que tiene la historia de este club. Principalmente en partidos donde, donde el resultado a veces no favorecía, pero en nuestra manera insistía a buscar eso y, y se dieron los resultados porque, porque, porque la insistencia estuvo y porque estuvo muy clara la idea también.
1: Eh, tú dijiste recién de que somos el equipo que más goles tenemos y que menos goles nos han hecho. Qué curioso, y no tenemos un pepero real, ¿ah? ¿eh?
2: Porque sí, que, a pesar de que...
1: Joaquín ha convertido de...
2: cinco goles. ¿Ah? Joaquín ha convertido cinco goles, lo cual no claro, lo, lo que
1: lo que pasa es que convirtió cuatro en un partido y después cinco claro. partidos sin convertir. Pero sí. eh, como que no, no hay un pepero-pepero en el equipo.
2: Sí, bueno, a ver. Eh, podríamos decir eso hoy, tal vez, porque... Uh -huh. Pero pero Joaquín está en el tope de los, de los goleadores, independiente que haya sido. Ha tenido posibilidades también han convertido otros jugadores y han convertido más delanteros que nos pasaba con respecto a lo que pasó el año pasado. Eh, uno de los goleadores, bueno, aparte de, de, de Lea, fue también Matías, ¿no? que, lo, que lo sigue siendo, un defensa sí, extraordinario. y bienvenido que sea así. Eh, pero bueno, como dije, eh, llevamos 15 goles en el torneo, eh, es importante eso en lo que va de, en lo que va de, de las fechas y, y, y siempre nos interesa muchísimo que que ojalá conviertan los delanteros, porque eh, independiente de que uno a veces busca no solo el gol del delantero, sino los movimientos y desmarques que, mm. que generan la posibilidad, eh, a ellos seguramente eh, los deja más tranquilos, eh, porque es lo que siempre le están pidiendo a un delantero, que convierta goles.
1: Saliendo un chico como Moya, que tuvo un año en San Luis de Quillote, hoy día para mí es el cerebro de la U, ¿por qué no salen más?
2: ¿Por qué no salen sí. más? No, yo creo que, Tito, yo creo que hay que tener, primero, hay que tener tranquilidad, hay que darle las oportunidades, después, siempre, eh, eh, un club como Universidad de Chile y lo que representa cuando sale al campo no es lo mismo y con mucho respeto que jugar en cualquier otro club.
1: Sí, la camiseta pesa de otra manera. Que,
2: pero independiente de eso, hay que formarlos y nosotros somos los, los, los encargados en esta pieza final, después de lo que se está haciendo en el fútbol formativo y en este grupo de proyección que se está formando, para, para esto y bueno, ya se ha visto que han, han jugado también otros jugadores jóvenes jugadores jóvenes que invirtió el club en, también en comprarlos y que hoy están teniendo las posibilidades como Seba Galani eh, y, y, y jugadores que seguramente saldrán, pero, pero yo creo que esto es con el tiempo, hoy hay muchos jugadores incorporados del fútbol joven teniendo en cuenta, siempre digo modestamente, pero que también nosotros conocemos mucho el fútbol joven hemos estado trabajando mucho como cuerpo técnico en fútbol joven y, y, y a la hora de poner a un jugador a entrenar y, y también que debute es porque realmente lo conocemos y sabemos su, su real capacidad, no para debutar y que después no vuelva a estar en un primer equipo.
1: Hablando de Aranguis, dos cosas o sea, primero, ¿por qué no va de puntero? Tú me puedes contestar lo que tú estimes conveniente, ¿por qué no va de puntero y te gustaría sí. que lo compre la U?
2: Bueno, a ver lo primero, eh, Pablo se mueve por todo el frente de ataque. Eh, él acomoda bajo sus características a ponerse de punta, de enganche, de media punta, eh, porque, porque su capacidad lo, lo hace así. Eh, a veces el sistema no, no tiene que ver mucho con la manera. A veces, porque podamos salir uno eh, 4 4 2 o salir 1-4-3-3 o o 4-2-3-1, pareciera de que los jugadores se encasillan en ciertas posiciones, lo cual dentro del juego, cuando ya inicia, ese, esa parte numérica del sistema se, se ya, ya no existe, no de alguna manera. Se, entonces, Pablo es uno de esos, saber de que puede jugar por izquierda, por derecha, como punta, como bien lo decía, que también lo puede hacer muy bien, pero a veces nuestros lados de punta lo ocupan los laterales, eh, y después en el asunto en todo lo que tiene que ver eh, con las inversiones, que por supuesto lo tiene que ver eh, la parte dirigencial siempre fue un anhelo también del club poder traerlo eh, y, y tener opciones de, de en algún momento por qué no hacer que pueda estar en el club, eso es importantísimo ya hoy estamos contentos que esté que nos esté entregando cosas, tiene mucho más por entregar no solo a la Universidad de Chile sino al fútbol chileno y, y yo creo que tenemos que aprovecharlo tenemos que disfrutarlo al igual que, que todos los jugadores que seguramente queremos que lleguen a top.
1: Que aparezca, Christopher, ¿te preocupaste un poco de que al final tuvimos dos empates que debieron haber sido triunfo, pero como ganamos de visita dos partidos como que nos hizo recuperar esa pérdida de puntos como local?
2: Sí, la verdad que sí, hemos estado analizando ahora con el cuerpo técnico mucho de estos estos partidos de local principalmente e increíblemente, aunque no pareciera principalmente el último partido con Everton eh, mm. también merecimos más merecimos ganar, sí, merecimos más, con Coquimbo aún más, pero, pero bueno eh, yo creo que nos falta todavía en todo lo que es eh, la maduración de equipo en, en todas las líneas para también saber cuándo cerrar un partido cuándo liquidarlo digo, o ir buscar por más mm -hmm. y y bueno, y también yo siempre respeto todo lo que puedan hacer los, los equipos rivales, pero es indudable que cuando vienen a jugar con nosotros y cuando juegan contra la Universidad de Chile, ya sea de, de local o de visita, eh, la, lo que proponen los equipos a veces es diferente de lo que hacen habitualmente. Y, y bueno, nosotros debemos ser capaces de, de contrarrestar eso. Christopher.
0: Sí, Hernández quería meter un, pro, un problema o una pregunta oh, difícil, ¿eh? Y tú
1: Porque, me dijiste que yo no, lo, yo no lo metiera en problema, ahora lo querés meter tú.
0: A ver. Eh, no, lo que pasa es que llama la atención que Ángelo Enríquez, eh, con todo lo que prometió el año 2012, con su erupción goleadora en la Universidad de Chile, en esta vuelta, lamentablemente, le ha costado mucho demostrar ese nivel. Y si bien es cierto, en lo personal, eh, y muy en lo personal, Siento que no es un desastre como jugador, pero no está cumpliendo con lo, con lo que se le pide a un delantero, que es marcar goles. ¿Qué pasa con Ángelo? ¿Lo ves mal eh, desde el punto de vista psicológico? ¿Está bajoneado ¿Qué pasa con Ángelo?
2: No, yo, mira, primero quiero aclarar un poco el tema de que cuando salió fue una parte técnica y uno siempre decide estas cosas, pero uno no toma las cosas a personal, ¿no? lo toma a nivel profesional y siempre buscando lo mejor del equipo y del jugador por sobre todas las cosas. Entonces, a raíz de eso quería aclarar que yo siento que, que para nosotros es un gran jugador. Yo, del año pasado cuando llegó, siempre estuvo en nuestras nóminas. Es más, jugaba jugando, jugando todos los partidos. Que no haya estado en estos últimos dos partidos no significa que no sea considerado. Tengamos en cuenta que ahí solamente tenemos tres delanteros centros en característica que lo pueden ser, que es Ángelo, Nico y Joaquín. Entonces, el año pasado había seis en un momento, entonces eh, se dificultaba mucho más. Pero siento que, que bueno, que es un, todavía es un jugador joven, tiene, va a cumplir 26 años, eh, tiene mucho por dar, eh, jugó de muy joven, recuerden que debutó a los 17 años. Eh, yo siento que, que hay muchas cosas por, por lograr todavía de él, eh, lógicamente yo no busco solamente el gol, porque él no es un gran goleador, es un jugador que se mueve muy bien, que se desmarca, que crea situaciones, que eh, estando en su nivel y en su, en su óptimo, que es el que buscamos siempre, nos puede entregar muchísimo todavía al club, y aparte porque es criado en el club, ama este club, y, y esas son cosas muy importantes que también veo a la hora de decir a los jugadores.
0: Tito, te queda la última pregunta, porque las últimas tres vamos a decirle a la gente que se la haga nada. Yo, yo las voy a, claro. a clasificar, sí, porque pregunta de Perfecto. la vida privada, ¿para qué? Por cierto, Hernán.
2: Perfecto, no. no hay problema.
1: Eh, yo tengo una pregunta sobre Moya. A mí eh, me parece muy similar a lo que hace eh, Marcelo Díaz. Eh, incluso metiéndose un poco como líbero que lo hacía Marcelo Díaz. Pero de pronto... Encuentro que se mete demasiado entre los centrales. La pregunta es, ¿es una instrucción o es algo natural que a él le
2: nace? No, el tema de, del volante central siempre nos gusta mucho que se, que se posicione por sobre, eh, digamos, en el medio de los dos centrales, como punta, digamos, porque nuestros laterales, de por sí,
1: pasan, eh, mucho.
2: Eh, pasan mucho y tienen... Eh, Aparte de pasar, que nos pueda gustar, eh, las habilidades de ellos para pasar es muy importante, no solo por el gol, sino por las habilitaciones que tienen tanto eh, Boce como Matías. Estadísticamente así lo, lo hacemos. Camilo eh, siempre ha jugado de volante central, por supuesto, en sus inicios y demás. Y entonces, a, a veces al estar con dos volantes, eh, nosotros lo que buscamos es que se genere un rombo ¿no? entre los dos centrales y los claro. dos volantes Para que genere un equilibrio el equipo a la hora de por sobre todas las cosas, casi siempre atacar con seis jugadores, mínimos y, y es algo que buscamos de, de camino. Eh, viendo su característica, es alguien que lo hace de muy buena manera y ha hecho, le ha hecho muy bien a él también. Y, y bueno, eh, creo que eso es importante. ¿no? Estoy viendo justo ahí un par de preguntas, ¿no? ¿Puedo contestar eso o no? Sí, pues sí. esta la
0: pregunta. Dice, Caputo, ¿por qué no juegas con línea de tres y subes a Matías y sacarías de puntero ya que no tenemos delantera? El Casanova, ahora, el hombre de Temuco, es un crack atrás. Es eh, Más que nada, igual esto lo preguntan sí, mucho sí. la gente, ¿ah? ¿por qué no juegas con sí. línea de tres?
2: Sí, bueno, tenemos centrales como para poder jugar en línea de tres en algún momento. Yo siempre digo que en, en línea general me gusta jugar con línea de cuatro, pero pero no es descartable para nada en algún momento porque hay, tenemos jugadores con características para jugar así, ¿no? con laterales volantes. Eh, pero hay que
1: trabajarla mucho, ¿verdad, ¿eh, profe? Hay que,
2: hay que trabajarlo, por supuesto, como todos los sistemas, y creo que los jugadores igual se adecuan, y muchas veces, dependiendo a quién le puedes hacer más daño o no, con, con, esa, con ese tipo de espacio, ¿no? porque hay equipos que te, se te organizan muy bien y te tapan la posibilidad de los laterales volantes, y ya ahí... Eh, bueno, eh, se dificulta a veces un poco, pero no lo pienso de alguna manera, a veces tenemos jugadores que pueden hacerlo de lateral volante tanto voce Jonathan eh, Matías, eh, Lobo por derecha también, y como dijiste Pablo, por ambos lados lo pueden hacer de alguna manera eh, Mario Rivera no tiene...
1: Cortés te pregunta ¿cuál es la situación de los lesionados? ¿están todos recuperados ya, profe?
2: Sí, bueno, ese es otro tema también especial. Se dejó un plan especial y están los kinesiólogos en contacto directo con los jugadores, que son Rodrigo Casino, que es arquero, eh, Fernando Cornejo, que estaba que, eh, con la lesión que fue con el partido de O'Higgins, y Bose, que bueno, estaba recuperándose del desgarro. Todos en una etapa final, por suerte, excepto Rodrigo, que, que fue operado de menisco y está en, en su primera etapa, digamos, está en el primer mes. Pero tanto Fernando como vos están en fase de recuperación final, lo cual esto seguramente para ellos va a acrecentar más las posibilidades de recuperación, teniendo en cuenta que hay un tiempo importante. Pero hay un trabajo especial ahí en ello.
1: Eh, Jorge Torrejón dice, quiero preguntarle a Hernán por Felipe Mora, si a, él, si a ti te gustaría en un futuro tenerlo.
2: Sí, por supuesto. No, Felipe es un jugador... Extraordinario, y, eh, y la verdad que, que bueno, hoy está en una etapa diferente. No estuvo en México, ahora pasó a la MLS. Y, sí. y es un jugador que, que siempre está sonando para venir. Es un jugador joven también, tiene la misma edad que Ángelo. Eh, estuvieron en selecciones juveniles juntos. Y, y bueno, y aparte de eso, le aportó muchísimo al club antes de irse en, con, con un campeonato en 2017. Eh, claro, siempre. Esperamos eh, jugadores como él. Eh, León Valentín dice, te dice
1: ¿Por qué terminamos todos los partidos con uno menos? No todos, pero
2: algunos. Sí, sí bueno, a ver. Eh, bueno, es difícil a veces responder y, y, ser, y ser claro principalmente para no, no eludir el tema del VAR. Yo creo que el tema del VAR es, es algo que hoy está, que el fútbol ha evolucionado que va a costar como todas las cosas cuando inician, en, en nuestro caso y en a otros equipos, pero principalmente en nuestro, eh, ha sido perjudicial en algunas situaciones finas como por ejemplo esto de la lesión. Después, que a nosotros siempre nos gusta jugar al límite, eh, esto es lo que siempre creemos que tiene que ser en la U, cada pelota es en la última y la queremos y, para, y es para nosotros siempre, y, y bueno, y de alguna manera eso también te hace generar esto, y, y después la cámara fina del bar puede hacer ver, como en este caso, cuando fue que realmente lo fue, ¿no? La expulsión con, de Camilo, con el partido de Wanders, pero que en situaciones diferentes hubiese sido como lo que vio con criterio real el árbitro en ese momento sin una cámara. Acá mandan un saludo, ¿no?
0: Sí, bueno, amigo Manuel Muñoz, hace rato que está a Túnez, por favor, saluda al profe Soy saluda
2: Saludo salud al Chevo, sí, 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 por supuesto, lo conozco, manda un abrazo y y bueno, aprovecho de saludar a toda la gente en general, siempre muestras de apoyo y, y demás, que siempre son, son muy importantes, el cariño recíproco con la gente y el club.
0: Antes de despedirte, Hernán, y darte las gracias por, por tu buena voluntad, eh, bueno, nosotros como Magia Azul, eh, iniciamos sin dar el pésame a Johnny Herrera por esta tremenda pérdida que, que es su madre, así que Tito, Hernán, ahí están, tienen los micrófonos para mandarle un saludo a Johnny.
2: Sí, bueno, en mi caso, ah, también a título personal lo hice. Eh, bueno, sentir mucho la pérdida siempre de un ser querido y imagino lo que es una madre. Así que, bueno, me ha sentido pésamo y toda la energía y fuerza eh, para Johnny, que es un ídolo del club, por supuesto. Lo,
1: lo mismo digo yo, profe, para Johnny Herrera, que es un ícono de Universidad de Chile. Eh, la pérdida de una madre es como que es una cosa natural de la vida pero uno igual no la puede aceptar de ninguna manera. A mí me tocó hace tres años perder a mi madre, por sobre 80 años e igual no lo podía concebir. O sea, uno quiere que vivan hasta los 140 años para estar junto a ellas. Es verdad. Pero bueno, un abrazo grande para Johnny y fuerza porque también la señora Johnny es enfermera y está trabajando, ayudando a, a cuidar a los enfermos que ya están en, en las clínicas y en los hospitales. Así que Johnny, fuerza, amigo. Bueno, profe, nos, nos diste nos más, más de 15 minutos, así que dime, que.
0: Pero lo pasó no, bien, eh. aparte, aparte que estuvo aquí con la gente de la U, que estuvo haciendo bastantes preguntas, mucha gente conectada hasta ahora eh, desde su casa, así que muchas gracias, Nana, te basaste.
2: No, por nada, Cris, eh, Tito igual, mucha salud para todos, para toda su familia, mucha tranquilidad, hay que quedarse en la casa, hay que cuidarse y... Y bueno, lo mejor eh, principalmente para el pueblo azul. Un abrazo, grande. Yo, profe, no... sos
1: un monstruo, profe. Sigan <risa> nomás por harto rato en la U. Gracias,
2: Gracias. Tito. Un abrazo. Que estén muy bien.
1: Chao, chao. Como igual.
2: Chao. Tito. Tito. Quedamos ¿Qué pasa?
1: Con nosotros nomás. Si te quedamos más solo que, que, que perro en el desierto, weón.
0: Bueno. Oye, eh, a ver saquemos algunas conclusiones de, de lo que conversamos con el Nacaputo. Eh, en general, eh, la gente, eh, si bien es cierto, valora mucho eh, lo que está haciendo la U este año en consideración de lo que pasó el año anterior, ¿cierto? Donde estuvimos eh, en posiciones de descenso eh, mucho tiempo y, y llegamos a fin de año con el agua hasta el cuello, sí, no, eso
1: no es no ninguna mentira. Sí, está. Estábamos en zona de descenso.
0: Sí, pero claro, pero yo creo que el hincha en general eh, siente que este equipo puede dar entonces como que eh, como que están, no sé si molestos pero un poco inquietos porque dicen pucha, eh, sobre todo lo que pasó frente a Coquimbo ¿eh? yo, yo no vi el partido frente a Everton, sí. debo ser sincero no puedo opinar de ese encuentro pero frente a Coquimbo quedó la sensación de que un tiempo se regaló completamente y se recién se apretó en la segunda parte hace el gol la U pudo haber matado con, con ese con ese disparo de la que, que, que la verdad le pegó muy mal y le regaló la pelota al portero Cano, que pudo haber 2 a 0. Después viene el empate de Pinilla. Eh, ese partido, como que, como que marcó un poquito porque se entiende que fue como una, una U egoísta, como que, como
1: que no se soltaron los perros, digamos. Sí, mira, yo tengo eh, dos conceptos al respecto. Eh, primero, eh, la alegría de la gente por este equipo es que el año pasado la crítica fundamental era que no jugaba nada, y este equipo sí juega algo, este equipo sabemos que juega algo eh, uno cuando la pelotita se mueve y ve los movimientos de los jugadores de Galani, del de mismo Moya, de, de Arangui, eh, del buque insignia Montillo se sabe a lo que juega, eh, y por eso la gente está contenta, además, que lo han acompañado de alguna manera los resultados. Eh, en segundo lugar, eh, el equipo, eh, como lo dijo el profe, hace goles, aunque no tiene un pepero, pero hace goles, en la zona defensiva, que todos decían que este equipo no iba a tener grandes logros, eh, en realidad es eh, uno de los equipos menos batidos del campeonato, entonces, yo creo que por ahí está el, el, la alegría de la gente, o la esperanza, mejor dicho, de la gente, eh, en, en que le vaya bien al equipo. Y pucha, es una lata, esto es muy, muy superior a lo que cualquier persona quisiera la pandemia. Íbamos re bien en el campeonato, pero, pero bueno, así son las cosas, así tenemos que bregar y así creo que el profe va a poder sacar. Adelante cuando vuelva al campeonato. ¿Estoy en pantalla o no? Porque mi teléfono se me apagó. Sí, pues está ahí. A ver. Ahí sí, estoy, ahí bien. estoy, ya. Sí. Sí. Eh... Así que yo creo que. Pregúntame lo que quieran nomás. Yo, yo la única duda, aquí dice alguien, Cristian Rodríguez, se nota que hay un cambio con Montillo y Arangui, Ojalá no vendan a Aranguis. Bueno. No es que tengamos que vender a Arangui, le contesto al tiro. Arangui no es de nosotros, está a préstamo. Así que nosotros no tenemos nada que ver en la venta. Tendríamos que tratar de no permitir que, que, que nos lo quiten y tratar con el reglamento de Estados Unidos que lo podamos comprar. Yo gasto lo que me pidan, ¿ah? ¿eh? Ah, me preguntan, ¿qué opina el huevo Valencia, chico? Si cree que pueda volver? ¿Quién cree que sería el damnificado en el mediocampo su opinión? A ver yo creo que el huevo Valencia es la gran carta de, del profe para el próximo año así de simple creo en la calidad del hijo del huevito Valencia es un jugadorazo me tiene sorprendido jugando por las orillas jugando centralizado, tiene buen pie, mete buenos centros eh Ahora, me pregunta quién podría ser el traficado, habría que verlo el próximo año, cuando veamos si quién se queda, quién no se queda, eh, pero podría acompañar tranquilamente a Mollita en el medio. Tranquilamente, así que me encantaría. Tito pregunta, ¿qué refuerzo traería? Yo me traigo a Mora, creo que necesito un pepero y no de un título, Morita, me traería igual un lateral izquierdo, si es que el profe no tiene uno en las divisiones menores me he traído un lateral izquierdo, porque voce no sé hasta cuándo va a jugar. No lo estoy echando del, del fútbol, pero no sé hasta cuándo las lesiones lo van a hacer repercutir mucho más. Eh, y me traería eh, otro volante con tensión, con tensión. A uno se le olvida que está Espinosa, pero Espinosa. Como que no están en, en, el, en el ruedo del profe, así que capaz que se nos vaya a final de año el bulldog. Mora sí, me dice Ricardo Campos Lago. Claro, yo sabía que quería. Uribe de Antofagasta es un pichu. Es verdad. ¿Sabéis lo que es un pichu, no? Sí. Pues. Christopher. ¿Ah? Claro, un chichulero, un pichulero. Un pichulero, eso es. Ellos son los buenos para el fútbol, compadre. Los demás no existen, güey. ¿Qué pasa con Ángel Enrique? Lo contestó el profe. Es un jugador que necesita. Yo, para mí, quiero, quiero decirle al profe que es como un jugador que hay que palmotearle la espalda que hay que cuidarlo, que hay que regalonearlo, que hay que darle desde afuera fuerza hacia adentro. Así que, ¿quién mandaría préstamo, me dicen? Eh, a guerra. Al tiro lo digo, a guerra. Yo creo que guerra necesita comer tierra un, un añito, por lo menos. No sé si le contesto. Y el primo de Charles Arangui que juega en Unión, ¿qué opina de él? No, pero ya está, es, es bueno el cabro, el que le pega como los dioses, los tiros libres y todo. Pero, claro, no sé qué, qué pasa con la edad de él, pero no sé, no lo tenía dentro de mis cálculos. ¿Qué pensáis tú en la pregunta siguiente, Christopher Víctor Castro? Dice, ¿qué harán con Jimmy Martínez? Hacer un lulo. <risa> <risa> ya no dio, ya
0: Oye, yo, a ver, yo tengo mi opinión sobre Jimmy Martínez, ¿eh? yo no me voy a deshacer de lo que dije cuando llegó, a mí me parece un muy buen jugador, muy interesante, muy tiene una exquisita técnica. El problema es que, y eso es lo que tienen que ver los coaching de los equipos, los que, los que investigan a los jugadores a traer hay una cuestión que va más allá de la parte técnica y futbolística de los jugadores, que es esto, es esto sí. y es cuánto le va a pesar una camiseta de un grande, por eso que cuesta tanto la adaptación, lo ¿no? de Pablo Arángui es maravilloso, porque el hombre porque el hombre es como que se lo ha jugado toda su vida en la U, pero hay otros es jugadores genial. que les cuesta, les cuesta la adaptación y otros, derechamente, no sirven, no, no, la verdad no no, no, no se adaptaron nunca, y les pesó y hay que tener mucho carácter para jugar en la U, y ojo con el carácter, el carácter no significa andar pegando batada, estar gritando en la cancha, porque por ejemplo Charles Aranguis parece un jugador que no habla mucho en la cancha, que no se nota que es líder respecto a sus compañeros, pero dentro del camarín tenía gran voz, Aranguis tenía gran voz a la hora de imponer sus términos, y en la cancha también eso se demuestra, entonces ese es el carácter, aquí estoy yo, denme la pelota yo quiero la pelota, denmela siempre a mí, la pelota hacia mí eso es tener carácter, eso es querer jugar
1: no esconderse, po, ¿o no? Absolutamente, es el ejemplo perfecto ese habla con la pelota en los pies no habla con la boca, pero es un cabrón positivo porque dentro del Camarín, como bien tú lo dices incluso en el Leverkusen es uno de los que es más escuchado, y me, me recuerdo antes que se suspenda todo se hizo un partidazo, hizo un gol y asistió en los otros dos eh, ojalá se cumpla rápido lo que él sueña que es terminar en la U yo diría de rodilla a darle un abrazo
0: respecto de Gaete eh, Gaete es un jugador muy interesante por lo que ha mostrado sobre todo en Cobresal pero tiene serio. Pues. oye pero si la U lo contactó, sabías que lo contactó sí. cierto, ya, eh, Gaete sí. va a venir para la U de Cudelca 2019 Exacto. Ah, lo, lo, lo contactaron tipo septiembre, octubre, dijo que sí y después a los tres días dijo que no así que es un tipo bastante complicado desde ese punto de vista y lo demostró en Colo Colo donde entrenó, era su gran figura y después ¿Y entrenó, se arrancó y a,
1: Satan, a Santa Cruz, claro no, no, no esos hay... jugadores no nos sirven ¡ah! ¡el avestruo! Está... ¡ay! ¿qué me pasó? Cuidado,
0: Tito. ¿Qué me pasó? Espérate. ¿Por qué te estoy viendo? Ah, pero yo no es que yo no te veo a ti. Bo. ¿Cómo que no? Ya, pero no importa si. Ah, hombre, se fue el Tito. Ahora sí que, ahora sí que estamos con problemas porque esto Tito Aguante se cayó. Pero esperemos que los próximos
1: segundos. Allá, ah, ahí está otra vez. ¿Qué pasó, Tito? ¿Cómo estoy aprendiendo computación, ah? Eh? Sí. Ya no me voy, ya no me dan, collera. ¡El,
0: a el a la próxima semana vamos a tener los avisos de Marco Barrera. Está el cumpleaños Marco Antonio Barrera. Mandemos un saludo a Marco. ¿Cuándo? Hoy día, pues. ¿Hoy día? Sí. No, güey. Puta, que está clarito.
1: Pero, puta, se me olvidan los cumpleaños hasta los míos, güey. Lo, lo voy a llamar de inmediato cuando cortemos el programa, y lo felicito señor Antune, por lo que ha hecho con esta plataforma no, Miguel, gracias
0: has... gracias a ah. todos los que hacemos posible, la magia y a la gente la gente va en Carto. Y ¿sabes qué? nosotros con Cabine en la noche, esto no lo sabías ¿sabes? pero estamos relatando hace, partidos tío, noche? Re relatamos partidos antiguos ponemos la imagen del partido acá y lo relatamos tú, ¿vale? con mío. Sí, bueno. ya, ya hicimos dos partidos y hoy día los invitamos a partir de las 20 con 15 minutos. La U, Colo Colo, Copa Chile 1994. La U, Vargas, Castañeda, eh, Delgado, Fuentes, Guevara, Murri, Mardones, Valencia, Aredes, Salas, Seymane. Equipazo.
1: A... Qué equipo, Dios mío. No te, Oye, el... cómo, no, no, no te voy a contar cómo sale el partido. No, no ti. Luis Alfredo Vázquez preguntaba si llega al Guaso Isla. Eh, no sabemos, pero está separado de, de la galita. Po. Carlos Mata, mira, nosotros les vamos a contar algo de Carlos Mata.
0: Estar al revés de los mortales, que estuvo presente en todos los ensayos de esta plataforma, pero cuando salimos al aire no apareció más.
1: <risa> pero ¿por qué no apareció si él entiende más que yo esta cuestión?
0: Pero si yo tampoco sé, ¿por qué no apareció más? Es increíble. ¿No estará poniéndose el pijama en madera? No, no si estaba acostado el otro día. Dice que, que obviamente todo esto le, le, le causa muchos problemas porque él, él, él maneja un auto, ¿cierto? Sí. Es un ingreso y no lo está pasando bien. Pero que de salud se encontraba bastante bien. Así que vamos a creerle a güey. A ver, le voy a mandar el, el, el link para que se conecte, a ver si se conecta a los últimos minutos.
2: A ver,
1: eh, trata que lo pinche. Sí. Bueno, luego... nosotros, tú dijiste sí. que había harta gente conectada, yo espero que así sea. Imagínense que estoy con la camiseta oficial de la temporada actual de la U, con la U en el pecho y con ese chinchito que tanto rogué que no lo sacaran y ahora lo tengo frente y atrás el romántico viajero eh, porque aunque no haya fútbol, puta que se echa de menos a la U. Yo, sí. aunque sea por televisión yo, porque la última vez ya estaba malo el ascensor de nuevo. Qué terrible. ¿eh? Terrible. Ahora estoy viendo qué van a hacer. Ahí alguien se, ah, le mandaste el streaming ahí.
0: Sí, pues ahí le estoy mandando el streaming para que entre. Eh, dice Mata tiene sí. Sí, veinte, eh, y cuarto del partido de hoy día, con el relato de Caviera. Javier está a punto de volver ¿eh, cierto.
1: Ya. Sí. Lo hemos tenido mucho en esta, en esta plataforma. Que no esté escuchando el chino porque le va da a dar depresión, weón. <risa> <risa> Una leyenda, Tito. No sé qué mierda vamos a hacer cuando ya no esté. ¡Ay, Carlitos Abraham, poniendo, ya, Santa Cruz!
0: Ya le están poniendo el, el pijama de palo.
1: Sí, no, pero yo ya estoy cerca, hermano. Eh, mire, no. aquí Jaime Patricio, Jaime Patricio Fernández me pide que diga: ¡Me tiene loco la U! Mira, Pero tío, ahora ya escúchame. no me tiene tan loco. Tito, usted también debería
0: estar en una transmisión de partido con nosotros, pues, comentando, si Bueno, ahí, sabe, ahí lo
1: vemos, ahí lo vemos.
0: Yo le explico cómo es el sistema.
1: Usted, no, 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 no me se... metáis más weas en la cabeza porque <risa> se me enrea todo, dime, a ver
0: pero mire, 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 espera un poquito eh, usted solamente va en su, en su pantallita va a ver el partido nosotros le vamos a poner la imagen del partido y usted va a hablar nomás, o es como radio ¿entiendes? Ya. no, no ya. hay imagen de nosotros, nosotros no salimos sale el puro partido para la gente nosotros están nuestras cómo, voces para el... ¿cómo me meto en este mismo streaming? en este, en este mismo, pues, yo le mando un link ya Así que, lo invitamos hoy día a las 8 y cuarto
1: si usted quiere, está no, yo prefiero el próximo partido porque hoy día dentro ya, de mi casa tengo que hacer. Ya empezó ya. Tengo que hacer la tarea,
0: weón. Tontito dice, ¿cómo están los vistes de panita?
1: Ah. Fíjate, César Eduardo Quezá está están la raja los vistes de panita. O sea, no me fallan, weón. No me fallan.
0: Sirven para la próstata. La gente ha preguntado harto por el por el hijo del huevo,
1: ¿eh? le tienen harta fe. Yo yo lo he visto jugar siete partidos y no lo he visto jugar ni un partido mal. Así que ojo, y, y no lo dije en algún programa antes de la suspensión de los programas, era uno de los que tiene que volver el próximo año de los cabros chicos, sin lugar a dudas.
0: Eh, amigo, oh, bueno. le, recién, bueno. recién, le está, recién le estamos contando que Javier cab es el relator de los partidos históricos, entonces na, no estamos enojados sí. por eso. Estallan, no son de nosotros.
1: Sí, Nos no, que no se ponga grave. Ay. Oiga, hay un hincha que pasó muy rápido y que preguntó si se reanuda el campeonato, si jugamos con Palestino o con Colo-Colo. Yo, la verdad, que según lo que sé el campeonato debe renovarse con la fecha que corresponde es decir, Colo Colo como tenemos ganas de jugar ese clásico, ah, ah te le tengo una gana enorme enorme, para pillarlos como están ahora y nosotros como estamos y, y tenía una fe enorme que íbamos a romper las yetas ¿qué querés que te diga? saludos para don Carlos David que mañana tiene 24 horas de pega seguida. Bueno, un primera línea de tomo y lomo. Ah, más que un saludo, aparte de un saludo, un reconocimiento a Carlos David por estar en la primera línea, que es algo que no sé cómo se atreven. Realmente es impresionante. Mira lo que dice Hernán Ramírez, Christopher. Sí, con gracias w.
0: para la su familia, nosotros también eh, lo hicimos hace un rato yo le mandé un mensaje también a Johnny eh, conociendo a, a al ídolo referente a la leyenda azul es un tipo muy fuerte y sin perjuicio de este gran momento doloroso que está atraviesa, eh, se va se va a parar, por supuesto, y va a ser el, el hombre que siempre ha sido. Así que yo creo que Johnny eh, sabe que toda la gente está con él. Yo vi fotos eh, de, de la carroza que estaba trasladando a los restos de su madre. Vi a tu hincha de la U con banderas ahí. Así que nunca va a estar solo Johnny siempre va a estar la gente con él. Y eso al final es lo más importante, ¿eh? porque los títulos... Eh, los premios, todo eso se van guardando eh, en, en, en un escritorio en un lugar, en un mueble, pero el cariño de la gente está ahí, latente, presente eh, así que bien por, eh, por Johnny que, que la gente eh, le haya manifestado tanto cariño a través de redes y otros eh, así que un saludo otra vez a Johnny
1: Mira, eh, la verdad que a Johnny eh, lo quiero mucho eh, él ha sido muy gentil conmigo siempre a pesar de que al final no me respondía a los llamados ¿eh? pero <risa> igual eh, lo he admirado toda mi vida eh, y hablando del cariño sin querer compararme con él porque soy una alpargata al lado de Johnny Herrera pero cuando tú hablas del cariño es lo que yo siento los hinchas de la U eh, me da lo mismo a veces si están de acuerdo o en desacuerdo lo, con lo que yo opino eh, porque no podemos, el fútbol no tiene una verdad absoluta, todos tenemos una verdad particular sobre el fútbol o sobre un equipo, pero cuando yo siento el cariño en la calle o en la radio o en donde sea es algo que se atesora aquí solamente, en el corazón Christopher. mire ahí dice Johnny tiene una fuerza interna tremenda, va a salir de esta como de muchas otras aguante Johnny, aguante capitán está bonito ah ¿eh? Oiga, sí. me, me, me emocioné con este programa hoy día. ¿Te gustó? Sí, Me bo. gustó. Me Ahora,
0: gustó. lo ideal es que el viernes, que vamos a tener el programa otra vez, recuerden que el lunes, miércoles y viernes, para que se ordene Tenemos que tener otros invitados, si esta cuestión va a funcionar en la medida que tengamos invitados. Ya sea,
1: sí.
0: el, Leo, el Leo dice que cuando, quiere, cuando queramos, él es parte de, 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 de este panel. Así el que... otro que
1: podríamos intentarlo mañana es Camilito Moya no vos, viernes o sea no yo lo intento mañana para dejarlo listo para el viernes ya, vos.
0: perfecto ¿Ah? perfecto, preguntemos a la gente ¿a qué jugador, les gustaría eh, que estuviera con nosotros y, y ustedes lo puedan ver y les puedan ustedes mismos preguntar mira, lo ideal este streaming es que ustedes también participen, eh, yo voy pinchando las preguntas, por supuesto que, eh, ¿para qué andamos con cosas? La falta de respeto, los garabatos, eso no los puedo meter ahí, porque es feo, no. o sea, me entenderán, pero, pero, pero tengamos buena onda, hoy por hoy recordemos que como mundo completo estamos viviendo una situación muy difícil, entonces momentos como este donde lo podamos pasar bien, lo mismo de en noche cuando hacemos el partido de recuerdo, en realidad para para hacer como un paréntesis dentro de todo lo mal que lo estamos pasando y, y vivamos y respiramos azul, por eso, esa es la idea de esto, si no nos quedamos acá apagados nomás.
1: Sí, yo, yo quería en el fondo con esto del COVID-19 decirle a la gente, en particular a nuestros hinchas de la U, de que no somos nada no somos nada, somos una hormiguita como nosotros miramos cuando aparece un virus de esta envergadura y esto de alguna manera si lo pasamos que creo que lo vamos a pasar y que se va a descubrir en algún momento la vacuna lamentando todas las muertes que han habido en Italia, Francia, España, Estados Unidos, etc. nos haga cambiar de acá, de aquí que el chip sea absolutamente diferente. Y lo hablo a todo nivel, a todo nivel. Tenemos que ser más buenos, tenemos que ser más humanos, tenemos que ser más colaborador con nuestro vecino, tenemos que saludar al vecino cuando entramos al ascensor, tenemos que preocuparnos de nuestros vecinos cuando vivimos en condominio, no cuesta nada un gesto, insisto, con este COVID-19, somos unas verdaderas hormigas, porque nos mata como hormigas. Christopher Antunes, hinchas de la hora.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, pero pero bueno, eh, hay que estar es fuertes. Lo que hay. Claro, hay que estar fuertes, hay que eh, de alguna forma darle tranquilidad a las familias, eh, y por sobre todas las cosas, eh, tener la la certeza que vamos a salir adelante y vamos a intentar todo crear un nuevo mundo, ¿cómo
1: no. Sí, te voy a recomendar y a todos los hinchas de la U que puedan, en Netflix está una película que muestra la bondad. Se llama Milagro en la cárcel 7. Sí. Por favor, por favor, si no la has visto, quiero que la veas, y los que no la han visto, también que la vean. Ahí está demostrada. ¿Cómo debe ser la bondad dentro de una cárcel? Es un peliculón, Christopher, un peliculón. Entre el tema de dice: el mejor jugador del campeonato, Walter Montillo. Siguen escribiendo todo, ¿ah? ¿eh? Se me saltaron algunos por estar hablando emocionadamente sí. sobre el, el maldito virus.
0: Obvio que tantas vías está dejando por su vaso lamentablemente pero bueno eh, estuve conversando con Hernán Caputo entonces en el principio del programa después ya eh, Tito comentó eh, o oh, contestó las preguntas de la gente sí. eh, y bueno, ahí mira hay, todavía hay saludos eh, para, para Johnny Herrera, se los vamos a hacer llegar por supuesto así que eh, muchas gracias digamos por por todo lo que hemos vivido hoy día, ¿cómo lo pasó? Y todo, y a ver, cuénteme. La raja.
1: O sea, eh, primero creo que conversar de fútbol con, con el profe es realmente entretenidísimo. Eh, estar contigo es un placer. Eh, estar con los hinchas de la U es un doble placer. Entonces, me sentí la raja. ¿Qué gris que te diga? Absolutamente. Eh, se, le pido perdón a Marco Antonio Barrera por no haberle mandado el saludo que corresponde y lo voy a hacer personalmente en un ratito más así que me despido ah, que traigamos el tuto de Paul es bueno para la talla, dice yo no creo que,
0: ya no anda tan bueno
1: para la talla no, ya ahora que tiene el puesto ah, medio, medio acabronado ahí porque es un puesto jodido, él, él sabe que se equivoca y al tiro van a empezar a otro arquero. No hay que darle la confianza al tuto nomás, y, y si no, que entre el cabro chico nomás, nada cosa. A mí me encantó cuando jugó la otra vez, me encantó, tiene presencia, tiene prestancia, tiene ataja, tiene buen corte de centro. No, me encantó. No Espinosa, el otro, ¿ah? ¿eh? Sí, Campos. Campos, Campos, Campos.
0: Sí, aparte que demostró frente al Inter que no, no,
1: no se achicó en ningún momento, ¿eh? Nada, nada, compadre, era un partido para cagarse de susto. Oye, no yo se me pregunto,
0: ¿cuál se, qué bajo? O sea, cu, ¿qué problema voy a tener en la cabeza para meterte a un programa de la U en tiempos de cuarentena? Para. Mire, mire, aquí lo, lo vamos a hacer famoso. Mira. Mire con esa cara, va encima. No, pero qué problema cognitivo voy a tener en la vida, qué, qué
1: trastorno, qué complejo. bien no, lo que le mando a decir a Ricardo León? Preocúpate de tu equipo, cu... sí. y un brillo. Eh, ahora te agradezco que nos escuches porque eso significa que te interesa. Y mucho, 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 mucho. Mira, dice, faltó más pachorra Leandriño de Sousa para hablar de las malas decisiones que han tenido con los cadetes. Yo, eh, perdona Leandriño, yo le hice una pregunta bastante clara. Le dije, ¿por qué Moya, si puede ser titular y uno de los mejores jugadores, qué pasa con los cabros chicos en el trabajo de divisiones menores? Él me la contestó a media, pero salió bien del paso. Así que, Leandriño... Respeto la pregunta y creo que la ha contestado. Siempre anda algún mono suelto por ahí en le dice Francisco Rodríguez. Y ahora a no empezar a contestarle al perico. Cuidado, Christopher. Óyete me le fuiste! ¿O estáis ahí?
0: Sí, sí, es que estoy consiguiendo un audio que lo voy a tirar ahora y de ahí terminamos el programa. Así que siga contestando. rellene por mientras. Consigo ya, el audio para ya
1: salido desde Punta... Saludo a Johnny. Saludo a Johnny. Leo ML se llama el que le manda saludo a Johnny Herrera. Eh, le van a llegar... Aquí me copian el avestru. Eh, ese, la...
0: Mucha gente mucha gente de la magia lo intenta hacer, tío, pero nadie, nadie lo puede...
1: No, eh, está patentado hola.
0: ya. Y la Recordé caseta todo. se llama...
1: La caseta se llama la avestrua. Ya. El
0: viernes vamos a tener dos
1: invitados
0: ¿Cómo? dos la primera parte usted se compromete a conseguir a Camilo Moya
1: cierto o sea voy a
0: intentarlo ya pero tiene que tener alguna alternativa para Camilo Moya aparte si no lo, lo ayuda la pati la pati agarra el teléfono y le dicen que sí de inmediato ¿ah? me gustaría tener esa esa esa, esa el autoridad
1: otro, el otro podría ser eh, la Ribey no. o Casanova
0: y en la segunda parte del, del, del programa
1: el Leo ya dijo que sí, el viernes está con nosotros. Ah, ese nos va a dar una lección, güey. Sí. ¿Te acordáis en, en... Oye, si le
0: decimos a Monti... ¿Ah? Si no, si no te va bien con Camilo Moya, si le decimos a Monti...
1: Monti yo creo que sale. Y cuando termine Monti lo enlazamos con el Leo. ¡Oh! ¿O no? Sí, pues. Claro. ¿Sí?
0: Ya, sí. pues listo. Buena idea tuviste, ¿ah? ¿eh? Sí, pues. Mira lo que dice los dos, mira, los boludo. Mira la idea, mira la idea, mira la idea. Un streaming
1: con Jovanovic
2: <risa>
1: Ayer me escribió el gordo. ¿Cómo está? Bien. Ah, ¿podría Tito hacer un análisis de los tres mejores jugadores azules del campeonato? Eh, no tengo duda, eh, Mollita, eh, Galani y Aranjis. Espero haberte contestado, Air Flight, Jersey. Esos son los tres mejores jugadores del equipo. Yo, con lo, lo mucho
0: que quiero a, a Camilo, eh, creo que no está, no está todavía en el podio. ¿eh?
1: No, para Yo mí está. Dios yo me, me vuelvo mejor. loco, está en el número uno para mí.
0: No, yo creo que el mejor ha sido Pablo Aranquis. y después, ahí palo a palo está Galani con Montillo Montillo tuvo un, los últimos dos o tres partidos viene bajito pero Yo ese, creo el, que... El encuentro Montillo, ante Curicó Espérate, el, el encuentro ante Curicó Montillo fue... Aparecía
1: por todos lados Sí, no, pero de todas maneras para mí todavía está el debe. al debe Lo que deno, pasa que Montillo... Lo que pasa es que Montillo dentro del camarín es donde está influyendo más en el equipo. No, yo siento que está siendo injusto. No, no, no. Estoy diciendo que, que no lo necesite, que fue un mal refuerzo. Estoy analizando lo que yo veo nomás. Estoy analizando lo que veo. Lleva dos o tres partidos bajitos.
0: Pero bueno, sí, eh, Montillo... Claro, va o sea, no hay que, no, o sea, sería ciego si no lo reconozco. Pero bueno, ya Tito, muchas gracias por estar una hora sin, se, no se cayó nunca. O sea, sí se sí, cayó, sí. pero se le pareció al tiro. Y bien. ojalá que ya vaya entendiendo la, la, dinámica de esto. Eh, hoy día se escuchó perfecto. Muchas gracias a la gente. ¿eh? la gente se portó muy bien, fue muy respetuosa y eso lo, se agradece mucho porque son, eh, por ejemplo, el invitado de hoy día a la tía pero la gente se portó bien, respetuosa Tito ¿viste?